Hier ist die Ecozentrisch-Wochenzusammenfassung mit den Nachhaltigkeitschampions in dieser Woche. Ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Unternehmen Zellcentric, ein Joint Venture von Daimler Trucks und Volvo, hat an den deutschen Technologiekonzern Bosch einen Großauftrag vergeben. Zellcentric stellt für die beiden Autofirmen LKW-Brennstoffzellen her. Bosch soll hierfür elektrische Luftverdichter produzieren. Das Unternehmen Bosch zeigt sich erfreut über den Auftrag und sieht darin ein Zeichen für gute wirtschaftliche Perspektiven für deutsche Produktionsstandorte für Brennstoffzellen. Daher sei ein zu schnelles Zulassungsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren kein gutes Signal. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Zulieferbetrieben verlören so schnell ihre beruflichen Perspektiven, so ein Unternehmenssprecher. Man solle lieber parallel Produktion in Zukunftstechnologien anstoßen und die Arbeitnehmer hier mitnehmen. Dies würde eine deutlich bessere Akzeptanz beim Umbau der Unternehmen zu mehr Klimaschutz bringen. Dass man auch bei preiswerter Kleidung das Thema Nachhaltigkeit im Blick haben kann, will der Handelskonzern Chibo zeigen. So setze man bereits seit drei Jahren auf Bademode aus Econyl, einem Recyclingmaterial aus Plastikabfällen aus dem Meer. In diesem Sommer gibt es bei sechs Wochenwelten Angebote zu nachhaltiger Mode. Das betrifft Sport- und Kinderbekleidung ebenso wie Tag- und Nachtwäsche, die aus Recyclingfasern hergestellt werden. Aber auch beim Färben der Textilien wolle man vermehrt umweltfreundliche Techniken einsetzen. Bei den nachhaltigen Produkten stoße man bei den Kunden auf ein großes Interesse, so eine Unternehmenssprecherin. Grundsätzlich ist die Produktion von Mode aus Altkleidern relativ kompliziert. Billige Massentextilien eignen sich oft nicht fürs Recycling. Laut Stiftung Warentest müssen Altkleider gewissen Qualitätskriterien genügen, um wirklich recycelt werden zu können. Nachhaltigkeit auch bei besonderen Metallen. Die BMW-Gruppe hat einen geschlossenen Materialkreislauf für das Metall Wolfram aufgestellt. Hier werden in den BMW-Werken in Deutschland und Österreich alte Bohr- und Fräseinsätze eingesammelt, um sie wieder zu verwerten. Aus dem recycelten Material werden wiederum neue Bohr- und Fräswerkzeuge hergestellt. Damit können pro Jahr sieben Tonnen Wolfram eingespart werden. Der Energieverbrauch wird durch die Maßnahmen um 70 Prozent, der CO2-Ausstoß um über 60 Prozent verringert. Bis 2030 will die BMW-Gruppe den Anteil an recycelten Werkstoffen deutlich erhöhen und weitere Materialkreisläufe aufbauen. Wolfram gilt als sogenanntes Konfliktmineral. Hier werden Handel und Abbau oft mit Verstößen gegen Umwelt- und Sozialstandards in Verbindung gebracht. Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will sich in China stärker auf die Windkraft konzentrieren. Dazu wird das Unternehmen nun seine Produktionskapazitäten im Werk in Nanjing deutlich ausbauen. Hier werden bisher schon Großlager produziert, die zur Fertigung von Windkraftanlagen notwendig sind. Durch die Erweiterung schafft man eine Produktionsanlage von 260.000 Quadratmetern, in der mehr als 2.000 Mitarbeiter tätig sind. Damit wird das Werk in Nanjing der größte Produktionsstandort für Windkraftlager in der Schaeffler-Gruppe. Für Schaeffler ist sowohl das Geschäft mit Windkraftanlagen als auch die Region Greater China enorm wichtig. Hier sieht man auch weiterhin gute Wachstumspotenziale. Die Ikea-Stiftung und die Rockefeller-Stiftung wollen sich zum Thema Klimaschutz zusammentun. 
Eine gemeinsame Initiative zur Förderung erneuerbarer Energien möchte erreichen, Treibhausgasemissionen um eine Million Tonnen zu reduzieren und Entwicklungsländern den Zugang zu erneuerbaren Energien zu erleichtern. Bei der Initiative handelt es sich um eine Investitionsplattform, die noch in diesem Jahr starten soll. Sie soll gespendete Gelder an regionale Projekte in erneuerbaren Energien vergeben. So sollen eine Milliarde Menschen an dezentrale erneuerbare Energiesysteme angeschlossen werden. Laut Financial Times will jede der beiden Stiftungen 500 Millionen US-Dollar Anfangskapital dafür bereitstellen. Mit dem Sion von Sono Motors kann man jetzt noch weiterkommen. Das Solarelektroauto des Münchner Mobilitätsanbieters wird künftig mit einer leistungsstärkeren Batterie ausgestattet. Es handelt sich um eine 54 Kilowattstunden Batterie mit LFP-Technologie. Damit kann das Auto eine Reichweite von bis zu 305 Kilometern erreichen und hat eine Ladeleistung von bis zu 75 kW. Batterien mit LFP-Technologie, also Lithium-Eisenphosphat-Technologie, gelten als sehr sichere Batterien, die vollständig auf Problemmineralien wie Kobalt, Mangan oder Nickel verzichten. Bei Sono Motors hatte man sich für den Einsatz von leistungsstärkeren Batterien entschieden, da dies von den Kunden so gewünscht sei, so ein Unternehmenssprecher. Das Chemiewerk BASF Schwarzheide hat einen Pilotversuch mit grünem Strom unternommen. Hier hat man während einer Modernisierungsmaßnahme am unternehmenseigenen Dampfturbinenkraftwerk den Stillstand genutzt, um die Stromversorgung mit grünem Strom auszuprobieren. Im Mai wurde das Werk 18 Tage lang überwiegend mit Strom aus regenerativen Quellen betrieben. Der Strom kam zum großen Teil aus der Region Brandenburg. In den 18 Tagen der Ökostromnutzung konnten 2500 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Der Versuch zeigt, dass auch die chemische Industrie mit Strom aus regenerativen Quellen arbeiten könne, so ein Unternehmenssprecher. Der Zeitpunkt des werkseigenen Kraftwerksstillstands sei gut für einen erfolgreichen Test gewesen. Voraussetzung für einen langfristigen Einsatz von Ökostrom seien jedoch wettbewerbsfähige Strompreise. Der Chemiekonzern BASF hat sich zum Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2050 komplett klimaneutral zu produzieren. Gemeinsam für den Klimaschutz. Das Versicherungsunternehmen Aviva und der WWF haben sich für ein gemeinsames Strategiepapier zusammengetan. Es enthält eine ganze Reihe von Empfehlungen, wie der britische Finanzsektor reformiert werden kann, um schneller zu Netto-Null-Emissionen zu kommen. Der Versicherer und die Umweltorganisationen wollen die britische Regierung drängen, von allen regulierten britischen Finanzinstitutionen zu verlangen, dass sie bis 2023 Netto-Null-Übergangspläne aufstellen. Und zwar abgestimmt auf das anspruchsvollere 1,5-Grad-Erwärmungsziel des Pariser Abkommens. Konkret wird gefordert, dass regulierte Finanzinstitute bis Ende 2022 damit beginnen, Übergangspläne aufzustellen. Außerdem solle Großbritannien seine Stellung im Kreis der G7, der G20 und anderen Organisationen dazu nutzen, um auch andere Länder zu derartigen Plänen zu ermutigen.